0: Das ist der Anspruch, den wir bei EY haben und der uns jeden Tag antreibt. Es ist unser erklärtes Ziel, Dinge voranzubringen und sie entscheidend besser zu machen. Aber wie sieht das eigentlich ganz konkret aus und was haben wir, unsere Mitarbeitenden und die Menschen in unserer Gesellschaft davon? Darüber sprechen wir heute und ich freue mich, dass ich dazu gleich zwei Gäste begrüßen darf. Meine lieben Kollegen Ricarda Kranz und Konrad Mayer. Hallo ihr zwei, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo. 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 Mit unserem Kerngeschäft fördern wir Innovation und unternehmerischen Erfolg. Doch wir sind überzeugt, dass die Wirtschaft mehr tun muss, um ein nachhaltiges und integratives Wachstum zu fördern. Wir bringen unsere Erfahrung und unser Netzwerk ins Spiel, um zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen unseren Beitrag zu leisten. Das passiert ganz praktisch, zum Beispiel dann, wenn wir Kolleginnen und Kollegen den Freiraum geben, um dort mit anzupacken, wo Hilfe dringend benötigt wird. Sprich, gesellschaftliches und soziales Engagement ist bei EY mehr als ein Maßnahmenbündel und kann gerade deswegen genau da ankommen, wo es am meisten bewirkt. Ricarda, Konrad, ich freue mich, dass ihr uns heute in das Thema gesellschaftliches Engagement von EY mitnehmt und natürlich auch von euch persönlich erzählt. Deswegen fangen wir doch gleich mal mit dir an, Ricarda. Stell dich doch unseren Zuhörern bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du bei EY? Wie geht's dir heute? Mein Name ist
1: Ricarda. Ich bin mittlerweile seit acht Jahren bei EY und bin zuständig für das ganze Thema Nachhaltigkeit für EY selber, also intern ähm, für die Region Deutschland-Österreich-Schweiz. Ähm, Genau. Wir wohnen bei München, haben zwei kleine Mädels, gehen oft und gerne in die Berge und eigentlich in die Natur. Und ähm, mir geht's heute gut, ein bisschen aufgeregt gebe ich ehrlich zu, ausgeschlafen. Ähm, und das darfst du sein. <lacht> ähm, genau. Und äh,
0: ich habe heute Morgen schon ganz viel erledigt bekommen. Muss sagen, worüber ich gerade ein bisschen äh, mich freue. Sehr schön. Sehr spannend. Vielen Dank, Ricarda. Konrad, du bist schon eine ganze Weile bei EY. Magst du dich auch kurz vorstellen? Wann und wie bist du zu EY gekommen und was genau ist deine aktuelle Rolle?
2: Ja, hallo zusammen. Eine ganze Weile, das ist richtig. Ich gehe scharf auf die 30 Jahre Firmenzugehörigkeit zu. Also das,
0: wow. War eine, ja, das
2: stimmt. Sind, äh, Sehr gut. Tolle Jahrzehnte gewesen mit unglaublich ähm, spannenden äh, Projekten, tollen Teams. Wie bin ich zu EY gekommen? Ich bin ein Praktikant der Firma gewesen und habe sechs Monate Praktikumszeit verbracht und bin dann eigentlich relativ leicht in die Firma hineingekommen, bin letzten Endes aus dem Studium heraus ähm, in, in eine Art Bewerbungsgespräch nochmal gegangen. Und man hat sich eigentlich dann gefragt, warum ich denn da sei, ist doch alles klar. Ich könnte doch einfach so kommen. Und da habe ich gedacht, klasse, das mache ich. Ich habe eine entspannte Studienzeit verbracht. Ähm, alle mussten in der Bibliothek lernen und ich saß abmittags im Grunde ähm, im Freibad in der Sonne. Und das hat mich sehr gefreut. Es war wirklich eine ganz tolle Zeit und die Zeit ging fantastisch weiter über die vielen Jahre. Ähm, ich startete in Stuttgart. Bin dann Ende der 90er Jahre nach München gekommen und habe dort als, im Grunde in München als Manager begonnen und habe es dann über die Abteilung der Wirtschaftsprüfung, der Jahresabschlussprüfung bis hin zum Transaktionsgeschäft doch geschafft, die Niederlassungsleitung in München zu übernehmen, übernehmen zu dürfen. Und das hat mich sehr gefreut und ich durfte und darf weiterhin für EY, für die Partner, die Region Bayern leiten. Das klingt groß, das ist im Grunde eine, das ist auch toll und groß, weil das ist Bayern, das ist ein tolles Bundesland, eine tolle Region und das ist eine Marktrolle. Also letzten Endes geht es darum, wie wir uns im Markt bewegen, wie wir uns im Markt präsentieren, welche Kunden wir idealerweise ansprechen, wie wir uns den Herausforderungen stellen, wenn es um die Frage geht, wollen wir eher, das Prüfungsgeschäft verfolgen bei dem Unternehmen oder doch die Beratungsleistungen weiter ausbauen. Das ist immer ganz ganz spannend und super interessant, weil es ganz verschiedene Interessen natürlich gibt, hier unter einen Hut zu bekommen und das macht mir viel Spaß. Ansonsten, ich, hab, ich lebe in München, ich habe drei Kinder, eine Tochter, die ist jetzt 18 und sehr selbstständig oder zunehmend selbstständig und noch zwei Jungs mit 14 und 13 Jahren, die dann auch an die spannende Phase, in eine wieder spannende Phase, muss man sagen, einsteigen und ähm, so sind wir eine fünfköpfige Familie und äh, haben im Grunde auch ähm, die Pandemie eigentlich zu fünft äh, ganz gut überstanden, äh, mit äh, zwar immer wieder mal äh, stressvollen Situationen, insbesondere dann, wenn eben äh, Jugendliche und Kinder gerne nach draußen streben und äh, eine Herausforderung, die wir zuletzt hatten, war, dass unsere Tochter 18 Jahre alt geworden ist und sich eigentlich seit ihrer Jugend ausgemalt hatte, wie sie dieses Fest begeht. Und das war natürlich nicht möglich. Aber wir werden das nachholen. Also insofern viele spannende Aufgaben, ganz Tages- und Nachtsbeschäftigung, das betrifft uns alle, eigentlich die ganze Family und Familie und insbesondere natürlich auch meine Frau und mich. Wir sind da immer immer unterwegs und der Tag startet früh und endet, äh, weil EY uns da nicht loslässt, spät.
0: Super, vielen Dank, Konrad. Wenn du sagst, dein Tag startet früh, wann geht es denn bei euch los?
2: Ich bin der Erste, der ab 6 Uhr anfängt, das Haus aufzuwecken. Ähm, wir, brauchen da ah, ja. <lacht> wir, wir brauchen da ein bisschen Zeit. Wir brauchen da ein bisschen Zeit, denn ähm, unsere Kinder sind ja in der Pubertät aufgrund des Alters und ähm, doch gerne ähm, lange im Bett. Ähm, und deswegen muss da müssen wir da verschiedene Anläufe starten und ich selbst muss auch in Bewegung kommen, da ich in der, der Vergangenheit mit meinem Rücken nicht ganz so ordentlich umgegangen bin, wie es man hätte es tun sollen. und insofern habe ich doch einige Bandscheibenvorfälle, die ich aber jetzt gut im Griff habe. Was bedeutet, dass ich jeden Morgen mich mit Gymnastik beschäftige. Das habe ich in meiner Tagesroutine drin. Das Sehr Genau das ist mal schneller gemacht und mal weniger schnell, je nachdem wie müde ich selbst bin.
0: Ja. Spannend. Spannend, äh, Konrad. Äh, spannend, auch Ricarda. Ähm, unser Podcast, ihr wisst es, steht unter dem Motto Echt und Ungeschminkt. Und deswegen möchte ich euch, äh, quasi um das Eis zu brechen, ich glaube, aber das haben wir schon eh gemacht, aber äh, am Anfang natürlich eine Frage zum Warmwerden stellen, bevor wir tiefer in unser heutiges Thema einsteigen. Ihr zwei, wenn ihr anstelle von 24, nun 25 Stunden an einem Tag zur Verfügung hättet. Was würdet ihr mit der zusätzlichen Stunde anfangen?
1: Ähm, da wir zwei kleine Kinder haben, würde ich diese Stunde für mich nehmen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ganz egoistisch. Meetime <lacht> time, Me -Time also. Weil diese, um an Konrad anzudocken, bei uns irgendwie so vor 6 Uhr passiert diese Meetime Und wenn diese, dieser Tag 25 Stunden hätte, wäre das eine Stunde für mich ganz ungeschminkt wahrscheinlich auch. Super.
0: <lacht> ja, und das ist wichtig, Ricarda, das ist wichtig. Konrad, was würdest du mit der weiteren Stunde machen, die dir zur Verfügung stehen würde?
2: Erstmal vielen Dank, Ricarda, dass du vorgelegt hast. So hatte ich noch ein paar Minuten gehabt, darüber nachzudenken. Ich würde in eine Wir-Zeit gehen und äh, diese eine Stunde mit meiner ähm, Frau nutzen, denn das haben wir sonst äh, die 24 Stunden über noch nicht immer so, wie wir es uns äh, vorstellen.
1: Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, gebe ich ehrlich zu, wenn ich das so ganz <lacht> egoistisch für mich genutzt hatte.
0: <lacht> Aber. Nein, Riccardo, das ist total in Ordnung. Und ich glaube, dein Mann wird es dir verzeihen. <lacht> ich hoffe es.
2: Ich muss, dem, ich muss nur noch ja. den Podcast an meine Frau weiterleiten, damit sie das hört. Ja,
0: also <lacht> um ein paar Bonuspunkte zu sammeln, oder, Konrad? Es
2: kann zumindest nur helfen, ja.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> Gut, ihr zwei. Äh, dann kommen wir mal zum Thema gesellschaftliches Engagement bei EY und äh, der Verankerung und der Entwicklung des Themas bei EY und in den letzten Jahren. Ricarda, du beschäftigst dich ausschließlich mit Themen wie gesellschaftlicher Verantwortung, Nachhaltigkeit und sozialem Engagement von und bei EY. Wie bist du zu dem Thema gekommen und warum ist gerade das für dich ein Herzensthema?
1: Äh, schöne Frage. Ich habe ganz, ganz klassisch BWL, VWL studiert im Bachelor und muss hier sagen, dass es das eigentlich meine Dozentin war, die mich so ein bisschen darauf gestoßen hat. Und dann habe ich auch wirklich einen Master im Sinne der Vertiefung angeschlossen, also Nachhaltigkeit und auch eben gerade unternehmerische Nachhaltigkeit. Und bin dann schon eigentlich zu EY reingerutscht. Ich habe meinen Master in Nottingham gemacht, weil es diesen Studiengang oder diese Art Studiengang in Deutschland damals überhaupt gar nicht gab und England einfach schon ein bisschen, bisschen weiter war und das auch noch mal viel mehr Forschung, viel mehr Hintergrund einfach auch wirklich hat. Also fachlich fundiert, viel mehr auch wirklich auf unternehmerische Vorteile, Strategien und so weiter abgezielt hat. Und ich würde auch sagen, dass natürlich meine Dozentin damals vom Bachelor das jetzt irgendwie nicht so völlig frei heraus äh, gemacht hat, sondern dass eben schon diese erste Verbindung auch so zu diesem Persönlichen war. Und ich glaube, dass da ganz viel schon irgendwie so Erziehung und Aufbringung einfach so von, von mir jetzt selber mit reingespielt hat. Wir waren auch mit mein, meiner Familie, meiner Familie viel in den Bergen und in der Natur, wo schon ganz anderes Bewusstsein einfach für viele, also für dieses Thema an sich da ist. und ähm, ja, und also ich glaube, es also, ne, auch einfach so das ist ganz klassisch ungefähr, wenn man sich was ausleiht, dann gibt man das ja auch heile und sauber zurück. Und irgendwie mit allen anderen Sachen gehen wir irgendwie anständig um, nur irgendwie mit der Erde und dem Planeten darauf, wo wir eigentlich leben, so ungefähr halt nicht. Und ähm, dass das halt auch irgendwie was ist. Und ne, dann kommt so ein bisschen, es mag sich gerne jetzt plakativ anhören, aber dann kommt auch dieser Part rein, jetzt, was gebe ich meinen eigenen Kindern weiter, was möchte ich meinen eigenen Kindern hinterlassen? Und da ist es dann auch nicht nur der Umweltgedanke, ähm, Woraus das vielleicht eigentlich auch kommt, aber sondern auch eben die, die Gesellschaft an sich die gesellschaftlichen Fragestellungen was möchte ich auch was meine, meine Kinder irgendwie so in der zukunft erleben und ähm, ja und das ist also das ist schon das auch, was mich persönlich so antreibt ähm, ja da weiterzumachen und aber auch warum mir der Job so viel Spaß macht, weil es also wirklich auch, also es bricht ganz viel runter und es hat eben dann auch ganz viel ganz viel Wirkung wirklich.
0: Äh, wow, Ricarda, ich habe gerade so ein bisschen Gänsehaut bekommen, als du gesagt hast, ja, wie wir denn mit unserem Planeten Erde auch umgehen. Und wenn wir uns was ausleihen, geben wir es ja auch wohlbehalten zurück. Vielen Dank ähm für deine inspirierenden Worte. Konrad, du bist eigentlich Wirtschaftsprüfer. Ähm, nun verbinden die meisten Wirtschaftsprüfungen, Steuerberatung oder Unternehmensberatung nicht gerade mit Nachhaltigkeit oder gesellschaftlichem Engagement. Warum ist dieses Thema dir so wichtig und wie ist es bei EY in den Fokus gerückt? Was würdest du sagen?
2: Also ich denke, eben weil es niemand mit diesen Bereichen verbindet. Wirtschaftsprüfung sind Zahlen, Transaktionsberatung, da geht es um ähm, große Kaufpreise, um Gewinne und ähm, Letzten Endes, ähm, Ricardo hat schon ja einiges vorgelegt, aber es ist letzten Endes die Verantwortung, die, die man ja selbst zunehmend fühlt. Ähm, klar, man, man hat sie oder man hat sie vielleicht nicht, aber man kann sich dem Thema nicht entziehen. Ähm, Nachhaltigkeit im Sinne auch von ähm, ja, Umweltschutz oder eben auch ähm, die Entwicklungen rund um, rund um unsere Umwelt ähm, sind bei uns präsent. Ich hatte ja von meinen drei Kindern erzählt, äh, die machen das für mich äh, täglich präsent. Das ist wirklich sehr erstaunlich, wie stark doch die junge Generation an dieses Thema denkt. Ich denke auch die, die, die Bewegungen in der, in der weiteren Öffentlichkeit, das heißt durch die, durch die Freitagsdemonstrationen, ist dieses Thema in das Bewusstsein gerückt. Und das ist toll, dass es so ist. Ich darf sagen, dass wir jetzt auch als Unternehmen, und das hören wir ja nachher bestimmt noch ein bisschen mehr, schon viel früher vor den Freitagsdemonstrationen an den diversen Themen gearbeitet haben. Aber es ist wichtig, dass wir das immer stärker und immer mehr voranbringen. Und daher, wir nehmen immer viel aus der Gesellschaft heraus, auch für uns als so ein gewinnmaximierendes Unternehmen. Das ist auch vollkommen okay. Es ist aber auch ganz wichtig, dass man darüber nachdenkt, wieder zurückzugeben. Und dafür gibt es kein rechtzeitig, sondern das kann man jederzeit tun, zu jedem Moment. Da gibt es auch kein Alter für, kein spezielles. Und das ist eigentlich das, was mich hier umtreibt. Und sicherlich ist es in meinen, in meinen Aufgaben, die ich habe, die ich übernehmen dürfte für die Partnerschaft und für EY, sicherlich ein Privileg, Privileg da ein bisschen mehr darüber nachdenken zu dürfen und sich Gedanken zu machen, wie man das eben entsprechend in die Gesellschaft zurückbringt. Und das möchte ich auch gerne tun.
0: Und das sprechen wir auch gleich noch zu. Konrad, super, vielen Dank für deine Erläuterung. Ricarda, jetzt Sag uns mal. Ähm, jetzt hat EY als Unternehmen natürlich große Verantwortung, hat der Konrad auch gerade noch mal betont, nicht nur gegenüber unseren Mandanten. Ähm, welchen Stellenwert hat das Thema Corporate Responsibility bei EY und in welcher Form übernehmen wir diese unternehmerische Verantwortung?
1: Also grundsätzlich, und das ist auch, was ich ziemlich cool finde, ist das halt wirklich, also das Thema Nachhaltigkeit, wie es dann eben auch heißt, in, in, also strategisch verankert ist und auch ein Teil oder ein großer Teil dieser, also unserer globalen Firmenstrategie ist und dort wirklich auch unsere, ich sag mal, Nachhaltigkeitsprogramme, Initiativen, also Unterstützer und Treiber von dieser Firmenstrategie sind. Und äh, das heißt, das ist natürlich auch schon ganz anders verankert. Es, ist, es, wird, von, es wird anders gelebt. Ähm, es ist nicht so ein Add-on, sondern es wird eben sozusagen in ich würde sagen Stück für Stück, aber es wird immer mehr so in, diesen, in diese ganz normalen Prozesse eben mit integriert. Und das ist halt ziemlich, also finde ich ziemlich cool und zeigt natürlich auch irgendwie, wie wichtig dieses Thema an sich geworden ist. Und wir teilen jetzt sozusagen unser internes äh, und internes Arbeiten ein bisschen auf in Richtung A. Die erste Säule so Umweltagenda, da fällt die ganze Klimastrategie dahinter, was wir an an Maßnahmen haben. Welche Ziele, also unsere Ziele, dass wir emissionsfrei bis 2025 werden wollen. Ähm, und also so alles, was rund um dieses, um dieses Umweltthema ist. Ähm, dann haben wir die zweite Säule, die umfasst das ganze Thema Richtlinien, Berichterstattung, ähm, aber auch den Dialog mit unseren Kunden. Also wir sind ja als EY dann wieder in der Lieferkat Lieferkette von, von anderen Unternehmen. Das heißt, wie nachhaltig wir sind oder performen, ist natürlich auch ein Teil von der Lieferkette von unseren Kunden. Und das, also das gewinnt auch immer mehr an, an, an Wichtigkeit und zeigt auch, dass das irgendwie so wirklich so ein, ein gesellschaftliches Thema ist. Und die dritte Säule, das ist, ich sag mal, auch die Säule von heute wirklich, ist so dieses ganze Thema Gesellschaft, gesellschaftliche Fragestellungen, ähm, was unser Handeln und Tun für Auswirkungen auch wirklich hat ähm, auf die Gesellschaft und auf irgendwie so unser drumherum. Und ähm, ich hoffe, das weit so verständlich ich gebe immer zu, wenn man so tief drin ist, dann ist es immer schwer, wieder so wieder so drüber zu, drüber zu schauen. Aber ähm,
0: ich glaube, das gibt schon mal so ganz gut den, den Überblick einfach. Auf jeden Fall. Super. Vielen Dank für die Erläuterungen. Das hat auf jeden Fall geholfen. Und ich meine, du hast es ja auch ganz gut erklärt. Es gibt die drei Säulen und wir sprechen heute vor allem zum Thema gesellschaftliche Fragestellungen und gesellschaftliche Verantwortung von EY. Super. Ihr zwei, äh, nun ist es ja so, dass sich viele Unternehmen auf verschiedene Weise für die Gesellschaft einsetzen. Was macht das gesellschaftliche Engagement aus eurer Sicht von EY so besonders und was ist euch dabei vielleicht auch besonders wichtig? Also ich glaube,
1: das habe ich gerade schon ziemlich deutlich klar gemacht, dass ich diese strategische Verankerung wirklich, wirklich super wichtig finde, es, also es wird jetzt keiner bei EY gezwungen, wenn er das nicht machen möchte. So. Aber es ist einfach dieses Commitment und diese Haltung von EY selber ist halt da, dass, dass wir als Mitarbeitende halt Gutes tun können und sollen. Und ähm, ich finde auch gerade diese Entscheidung, dass wir eben Wissen und Erfahrung äh, und so weitergeben, ähm, dass das halt auch wirklich ein, ein großer Punkt ist, sozusagen, der EY da auch auszeichnet, beziehungsweise eben auch unser... unser Engagement dahinter ähm, und war hat dazu eben auch ein, ein globales äh, Programm namens Ripples in, ins Leben gerufen mit großer Zielsetzung und also das zeigt einfach sozusagen, dass das jetzt nicht nur eine, eine Floskel ist, sondern dass wir wirklich wollen, dass, dass unsere Mitarbeiter, also unsere Kolleginnen und Kollegen da teilnehmen und ähm, das mit eben unter unterstützen.
2: Ja, wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, ähm, ähm, ich glaube, was auch, auch weil ich ja die Zeit hier verbracht habe, mal so im Vergleich zu früher, kann man sagen, ähm, heute ist das gesellschaftliche Engagement auch Teil der Unternehmensstrategie von EY und zwar weltweit. Und ähm, das ist eine, eine unglaubliche Kraft, weil wir ca. 300.000 Mitarbeiter haben ähm, und äh, das allein wird es noch nicht ausmachen, sondern dadurch, dass es Teil der Strategie ist, ähm, steht auch unser Gesamtes, unsere gesamte Führungsmannschaft dahinter, von unserem globalen CEO bis hin zu jedem einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterin in den einzelnen Standorten. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, des Weiteren sagt, naja, gesellschaftliches Engagement kann man natürlich relativ sich einfach machen und im Grunde Geld spenden. Das ist eine schöne Sache. Das ist auch unglaublich wichtig und hilft unglaublich vielen Institutionen im Markt draußen und Einrichtungen. Aber das Besondere von EY ist, dass wir hier angefangen haben, einen Schritt von, diesem, von dieser hundertprozentigen Auslastung wegzugehen und Zeit zu reservieren, jedem einzelnen Mitarbeiter, die eingesetzt werden kann, um mitzumachen, um eben bei guten Aktionen und zwar, die jeder für sich ganz individuell heraus sucht und gut findet, einfach mitzuhelfen. Und das kann man leise machen oder laut machen. Das bleibt jedem selbst überlassen. Und das ist, die, das ist eigentlich das wirklich Besondere, das Großartige, wie sich auch unsere Firma über die Jahre entwickelt hat, dass man alle mitnehmen möchte. Und das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern es ist wirklich täglicher Gegenstand. Und wenn man sich die, ähm, die, schönen, ähm, die schönen Darstellungen unserer Strategie anschaut über die Jahre hinweg, dann sieht man, dass wir jetzt ganz im Zentrum stehen haben, diesen Begriff, ähm, ich benutze jetzt mal einen Englischen, diesen des Long-Term Values, also der Nachhaltigkeit. Das ist zentraler Punkt unserer Unternehmensstrategie. Und äh, wenn man sich das betrachtet, wird man natürlich auch wieder unsere. Services finden, unsere Umsätze, die eine große Rolle spielen. Und wenn man jetzt mal ganz weit nach vorne schaut und auch mal guckt, was in den in den diversen Medien, sozialen Medien derzeit passiert, dann verbinden zunehmend die Menschen Unternehmenserfolg mit Erfolg in der Gesellschaft, mit Nachhaltigkeit, mit ähm, sozialem Erfolg, mit äh, sozialer Aktivität. Die Dinge werden immer mehr miteinander verwoben sein, weil die Gesellschaft es auch so möchte. Und nun, wir ähm, sollten gut daran tun, der Gesellschaft zu entsprechen, denke ich mal. Denn wir sind ja Teil dieser Gesellschaft.
0: Definitiv. Und Konrad, du hast es jetzt auch schon ein bisschen anklingen lassen. Ne? Du hast auch gesagt, wie sich das jetzt in den letzten Jahren auch entwickelt hat. Ich glaube, du kannst das auch sehr gut einschätzen, mit deinen 30 Jahren jetzt bei EY. Was, was würdet ihr denn sagen, wenn ihr jetzt beide mal so auf jeweils eure individuelle Zeit zurückblickt bei EY? Wie hat sich denn gesellschaftliches Engagement von EY mit der Zeit auch entwickelt oder verändert? Vielleicht auch, Ricarda, seitdem du da bist und in dieser Rolle bist. Ne? Was, was hast du, was konntest du vorantreiben, was waren so wichtigste Meilensteine, die du erlebt hast? Oder auch Konrad, wie hat es sich über die Jahre hinweg entwickelt?
1: Also ich kann sagen, sozusagen mit dieser offiziellen Rolle jetzt seit ne, oder vor acht Jahren, dass ich angefangen habe, eigentlich erstmal zusammenzusuchen. Was gibt es? Wo gibt es was? Wer treibt welches Thema? Also erstmal zu schauen, Ne, von dieser ganz individuellen Schiene, das irgendwie mal so zusammenzubringen ne? und irgendwie mal zu organisieren und ähm, auch mal ja also auch mal strategische Themen dahinter zu legen. Und ich glaube, das ist einfach so ein großer, ja, also ich sag mal, der größte Gewinn, ne? dass es also über diese ganzen Jahre wirklich äh, diese strategische Verankerung aber eben auch eine Ausrichtung bekommen hat und einen Plan bekommen hat. Und es gibt mittlerweile Kollegen dahinter, die das treiben. Ähm, es gibt also es gibt Zielsetzungen. Es ist nicht mehr einfach nur, wir schauen mal, was wir machen, sondern es gehört einfach dazu und wird genauso wie jedes andere Thema ähm, gehandhabt. Das würde ich sagen, ist jetzt so mein, meine Kurve über die letzten acht Jahre. Aber Konrad, ich habe gerade versucht nachzurechnen, du bist fast viermal so lang dabei, du hast ein bisschen, ein bisschen mehr Jahre Erfahrung.
2: Also, also wenn ihr das jetzt noch ein paar Mal sagt mit den 30 Jahren
0: und viermal so ja. lange dabei, ja. kann,
2: dann brauche ich unbedingt ein paar Monate Auszeit, um mich wieder davon zu erholen.
0: Oh je, ja. ich glaube nein, also das war nicht, äh, das war nicht. Wobei Geräusch, es kein kein ganz so
2: schlechter Gedanke ist ehrlich gesagt. Sobald die Sonne draußen ist, die Biergärten geöffnet sind, kann man damit schon was anfangen. Ja, ähm, was 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 macht's aus? Was ist passiert? Also in der, tatsächlich in der Vergangenheit ähm, ist einfach doch eher der Weg über Geldspenden gegangen worden und vielleicht mal im Einzelfall ähm, eigene Aktivitäten, die man unterstützt hat und ähm, das ist doch eher ein Fast Tagesgeschäft geworden, dass man natürlich das Thema Spende immer irgendwo im Hintergrund hat. Wir haben hier im, bei uns in München in der Niederlassung verschiedene ähm, Initiativen. Wir haben bei EY ähm, eine zentrale Initiative, das ist, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, Happy Cent, dass man sozusagen den letzten Cent seiner ähm, Gehaltsabrechnung anbietet. Ähm, Einfach abgibt und wenn das so viele Menschen machen, die wir erwähnt haben, da kommt da schon was zusammen. Also, es geht natürlich immer um Geld, das ist ganz klar, weil mit Geld kann man einfach viel, viel ähm, anfangen. Ähm, aber die, die Aktivitäten sind doch sehr vielfältiger geworden. Dieses Mitmachelement mit den Stunden, die wir reserviert haben ähm, oder eben auch ähm, die Form der Sachspende. Ähm, wir alle ähm, haben sicherlich die Situation, dass wir Dinge nicht mehr benötigen, die bei uns im, im Haushalt unterwegs sind. Wir haben beispielsweise in unserem ähm, Büro in München einen Aushang. Wir haben eine, eine, eine Sammelkiste bei uns im, im, im Office Support stehen, ähm, in der man äh, wir verschiedene Themen bewerben. Momentan wird die äh, Sommersaison beworben, dass man einfach überlegt, welche, welches, ähm, welche Badesachen könnten könnten wir übrig haben, nicht genutzt haben ähm, und können sie einfach abgeben, weil sie eben bei uns zu Hause herumliegen. und ähm, so kann man die einfach in diese Kiste werfen und dann finden die ihren Weg zu dem richtigen Empfänger. Und ähm, das Mitmachelement hat Ricardo schon erwähnt, ähm, das ist eben dieses besondere Thema Zeit und das ist, glaube ich, dieser, dieser, dieser große Unterschied ähm, zwischen Vergangenheit und Zukunft, Vergangenheit, 24-7-Arbeiten, ähm, ähm, das ist heute aus unterschiedlichen Gründen auch gar nicht mehr so gewollt und möglich, ähm, aber diese dieser Dauereinsatz, auch hier möchten wir den einzelnen äh, MitarbeiterInnen Zeitmöglichkeit geben, sich eben für die Gesellschaft einzusetzen. Und wenn man das vergleicht zur Vergangenheit, glaube ich, wird man sehr, sehr große Unterschiede sehen. Das war früher nicht wirklich ähm, denkbar.
0: Mhm, okay, das verstehe ich. Ähm, und es ist auch eine, eine wunderschöne, eine wunderbare Entwicklung auch, die sich hier zeigt. Ähm, Ricarda, jetzt lass uns mal äh, ein bisschen ins Detail gehen und über Zahlen sprechen, weil das interessiert mich jetzt schon. Ähm, ihr habt viel davon gesprochen, die Kolleginnen und Kollegen haben die Möglichkeit, ähm, Zeit zu investieren, ne, in die Projekte reinzugehen, in die unterschiedlichsten Projekte reinzugehen. Ähm, wie kann ich mir denn den Umfang der Maßnahmen ungefähr vorstellen? Wie viele Mitarbeitende engagieren sich? Welche Projekte werden vielleicht auch am stärksten nachgefragt? Also gibt es da irgendwas, was auf der Liste ganz weit oben ist, was jeder ähm, und jede gerne von uns macht? Und ähm, am Ende dann natürlich auch die Frage, was glaubst du, wie viele Leute haben wir damit oder wie viele Menschen haben wir damit geholfen?
1: Ja, Zahlen, Daten, Fakten bleiben beim Wirtschaftsprüfer nicht aus. Ja. <lacht> ähm, also wir können, ich muss sagen, auch ein bisschen stolz sagen, dass jetzt knapp 2500 äh, Mitarbeiter teilgenommen haben ähm, und die Zahl ist noch steigend. Ähm, also in dem letzten, ich sag's mal, bricht also Z ein Jahreszeitraum. Ähm, und natürlich hat sich YYI dahinter auch eine Formel überlegt, wie wir jetzt so ein bisschen diese beeinflussten Leben äh, ja, betrachten berechnen Und diese Formel läutet jetzt für Deutschland oder für Deutschland, Österreich, Schweiz, 1,8 Millionen Menschen leben, die wir irgendwie berührt, irgendwie beeinflusst haben. Und das ist schon, ja, also das ist auch immer, wo ich sage, krass, es, also es, es hat eben auch eine ganz andere Wirkung. Man muss natürlich sagen, wir arbeiten viel mit Sozialunternehmern und im, im Gesundheitsbereich, wo natürlich die Hebelwirkung auch einfach enorm ist. Ähm, also ja, damit möchte ich aber gar nicht die Arbeit an sich schmälern, weil natürlich sozusagen dieser Impact, den wir ja auch erreichen wollen, damit natürlich also erzielt wird. Also das ist schon mal. Und ja, um auf deine Frage zu kommen zu den Initiativen, wir haben wirklich so von 15 Minuten bis ähm, vier Wochen einsetzen alles dabei. Wir schauen da wirklich einen Blumenstrauß für all unsere Kollegen zu, zu ja, aufzubauen, ähm, die sowohl, ich sage mal, Jüngere, jüngere, ältere Kolleginnen und Kollegen abdecken, die alle Service Lines, also das, was quasi die Fachrichtungen unserer Mitarbeiter ausmacht, abdecken. Aber auch, ähm, so, ne, wie passt es in die Work-Life-Balance rein? Habe ich eben gerade vielleicht eben nur 15, 30 Minuten? Oder eben kann ich mich vielleicht jetzt gerade projektmäßig auch mal zwei, drei, vier Wochen engagieren, so in die Extremfälle? Und ähm, was, was wir hier immer merken, dass das gar nicht, es gibt nicht dieses das ist die eine Initiative, die alle wollen. Und wir werden da auch regelmäßig so von unseren EY-Kolleginnen und Kollegen überrascht, wo wir immer denken, okay, da ist viel los, die haben viel zu tun. Wir hätten jetzt gedacht, dass die und die Initiative super läuft, aber ganz oft kommt dann doch so ganz langfristiges Mentoring, Coaching über mehrere Wochen, Monate hinweg, wo ich immer sage, das ist schon sehr viel Zeitcommitment, das musst du auch wirklich wollen. Und da haben wir zum Beispiel einen großen, großen Run drauf. Und das also es ist so völlig unterschiedlich. Deswegen können wir da gar nicht sagen, das ist jetzt so die beste Initiative. Inhaltlich gehen wir so in die nächste Generation, Sozialunternehmer und aber auch die Umweltbereiche. Und auch das ist wirklich querbeet verteilt, wo die Leute sich eben engagieren,
0: was sie, was sie machen wollen. Wirklich spannend. Und ich meine, du hast vorhin wirklich die Zahlen ja auch genannt. ne Aktuell 2500 Kolleginnen und Kollegen engagieren sich. Dadurch erreichen wir 1,8 Millionen Menschenleben. Jetzt stell dir mal vor, alle Mitarbeitende von EY Deutschland würden das machen wie viel wir doch erreichen könnten. Also echt verrückt. Ähm, was habt ihr denn fürs nächste Jahr vor? Also setzt ihr euch wieder das Ziel 2500 Kolleginnen und Kollegen oder sollen es mehr werden? Ähm, ist ja immer schön wahrscheinlich, wenn es noch mehr Kollegen sind, die sich engagieren.
1: Mehr geht immer. Ähm ja. <lacht> Nein, also wir sind gerade, muss ich sagen, so ein bisschen in ne, Absprachen. Was können wir erreichen? Was können wir auch umsetzen? Wie viele Mitarbeiter wollen? Können wir auch mitnehmen? Ähm, aber ich denke so, dass wir auf jeden Fall schauen, wenn das irgendwie 3000 Mitarbeiter ähm, als für das nächste, nächste Jahr äh, abholen,
0: ein, mhm. einbinden wollen. So. Okay, spannend. Konrad, du hast vorhin schon ein bisschen gesagt, was ihr in München macht. Ne? Du hast äh, von der Sachspende oder von den Sachspenden gesprochen. Gibt es aus deiner Sicht noch weitere Aktionen, ähm, die dir besonders am Herzen liegen oder die du auch ähm, gemeinsam mit deinem Team in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hast?
1: Ja, da gibt es
2: einige, eine, die, die, die mir immer besonders Freude bereitet ist, wir haben es geschafft, dass wir zu Weihnachten einen Wunschbaum aufbauen, hinstellen, das haben wir seit, seit drei Jahren in etwa und an dem hängen dann die Wünsche von Kindern aus verschiedenen Einrichtungen. Und es ist, es ist unglaublich faszinierend, wie schnell diese Wünsche dann abgenommen werden. Also man stellt sich so vor, es ist ein, 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 ein gemalter Wunsch im Grunde oder auch ein geschriebener Wunsch und der hängt dann an dem Weihnachtsbaum wie eine Weihnachtsbaumkugel ähm, und äh, wir informieren unsere Mitarbeiter und kaum ist diese E-Mail diese, diese e draußen. Ich habe den Eindruck, das ist eine der wenigen E-Mails, die dann sofort gelesen werden und von allen gelesen werden, ist der Baum auch schon fast geleert. Selbst in der Lockdown-Zeit, und wir waren ja vor Weihnachten im Lockdown, war der Weihnachtsbaum relativ schnell geleert. Und dann gehen auch, kommen auch die Geschenke zurück. Die werden dann deponiert und abgeholt von den Einrichtungen. Leider, also vor der Pandemie hatten wir auch die Kinder mit im Büro gehabt und die haben die dann vor Ort auch ausgepackt, obwohl noch nicht Weihnachten war. Und äh, ja, das ist halt so. Ähm, klar, als Familienvater vielleicht ist man da noch empfindlicher als, als manch ein anderer, aber es ist einfach wunderschön, wenn dann die, die Kinder sich wirklich ehrlich darüber freuen, was sie eben bekommen. Und das ist so einfach. Die, die Größenordnung dessen
0: strahlende, strahlende Kinder Kinderaugen ist einfach faszinierend.
2: Das ist eines der, ähm, der wirklich schönsten ja. ähm, gemeinsamen Themen, die wir machen mit dem gesamten Team, also mit allen in München. Wir können gar nicht alle einbinden, weil der Baum halt nur eine bestimmte Größe hat und insofern sind wir da immer knapp dran und wir überlegen uns immer den Baum vielleicht größer zu beschaffen und mehr hinzuhängen, weil es einfach wirklich wahrgenommen wird. Das ist wirklich ganz toll. Und das, das andere, was auch immer wirklich sehr schön ist, wenn wenn wir Ideen bekommen aus dem Team heraus von unseren, von unseren Kollegen und Kolleginnen, etwas zu tun. Als Beispiel, wenn, wenn eine Schule im weiteren Umkreis das Bedürfnis hat oder ein Kindergarten ausgestattet zu werden mit Möbeln oder mit einem Rechner, auch ein, ein ja, auch ein Notebook kann Freude bereiten, gerade im Lockdown haben wir das erlebt, da hatten wir dann doch auch mal welche übrig. Das ist wirklich sehr ist sehr schwer, welche übrig zu haben, weil Rechner brauchen wir eben in unserem Tagesgeschäft und wenn wir mal einen Rechner zurückgeben, sind die meistens auch ziemlich durchgearbeitet oder eben sie sind dann noch so gut verwendbar, dass wir sie auch wirklich selber einsetzen können. Also es ist eine schwierige Situation, müssen wir auch viel mit der, mit unserer IT sprechen. Aber wenn man mal die Möglichkeit hat, das dann weiterzugeben, wird das auch unglaublich dankend angenommen. Und in diesem Jahr hatten wir auch solche Gelegenheiten, haben dann auch eine, eine Bilddokumentation zurückbekommen, wie, wie viele kleine Kinder um die Rechner herum sitzen und auch ihre Freude haben und eben letzten Endes in der in der Pandemie ähm, dann eben mit diesem ja, Online-Thema gelernt haben, besser umzugehen. Und äh, vielleicht einen Punkt würde ich gerne noch noch erzählen. Ich könnte auch weiter erzählen, dann würden wir aber wahrscheinlich ein bisschen über die Zeit hinausgehen. Wir haben, wie immer, Weihnachten ist ein tolles Fest ähm, und äh, zu Weihnachten gibt es auch immer eine große Tombola. Ähm, und äh, hier ist es ähm, ist es einfach so, dass, dass wir ganz viele lose, ähm, ja, rausgeben können, weil wir viele ähm, eigene ähm, Sachspenden eingesammelt haben von unseren Partnern, ähm, von unseren Caterern zum Beispiel, ähm, sei es ein Gutschein und wenn er noch so klein ist. Ähm, aber letzten Endes ähm, verkaufen wir dann die Lose auf der Weihnachtsfeier und können auf diesem Weg, ähm, also der gesamte Erlös dieser, dieser Lose geht dann eben, äh, soll für einen guten Zweck äh, verwendet werden und auf diesem Weg kommt doch immer ein guter, ein guter Betrag zusammen. Ähm, der wird dann kombiniert mit den äh, Spenden des Jahres ähm, und die Spenden des Jahres, das sind solche Sachen, die wir auch momentan aktuell haben, dass wir unsere Tiefgaragenfläche für diejenigen, die keinen festen Stellplatz haben, einfach mit anbieten gegen eine freiwillige Spende. Wir haben schon in etwa gesagt, wie hoch wir die uns vorstellen könnten. Aber das machen die Mitarbeiterinnen wirklich ganz, ganz toll. Wir haben da eine Kasse einfach aufgestellt. Jeder schmeißt rein, was er eben meint. Die Orientierung liegt bei 5 Euro am Tag. Und das ist ein schöner Betrag zusammengekommen. In einer unserer nächsten Newsletter, die wir regelmäßig herausgeben, werden wir den ersten Betrag auch nennen und nochmal darum bitten, uns Vorschläge zu unterbreiten, wo wir am besten dieses Geld dann eben hingeben können.
0: Sehr schöne Ideen, sehr schöne Initiativen. Toll, Konrad. Vielen Dank für die, für die Praxisbeispiele, die du uns mitgebracht hast. Ihr zwei, in Anbetracht der Zeit, jetzt mal abgesehen von der Corporate Responsibility, über die wir jetzt die ganze Zeit auch gesprochen haben, zum Schluss noch mal der Blick auch auf euch persönlich, auf euch privat. Wie lebt ihr denn Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt im privaten Bereich? Was treibt euch da persönlich an?
1: Ja, da muss ich ehrlich sagen, das lasse ich natürlich zu Hause nicht <lacht> irgendwie außen vor. Also das wird quasi sozusagen eins zu eins mit umgesetzt. Da sind es aber natürlich irgendwie andere Themen. Also ich weiß nicht, von Müllvertrennung und Mülltrennung und Vermeidung, bewusster Konsum auch wirklich da so ein bisschen zu schauen, was brauche ich wirklich, was hätte ich jetzt vielleicht einfach nur gern, viel mit dem Rad unterwegs. Also so, ich sag mal so ganz viele Kleinigkeiten. Aber eben auch dann wieder, ne, welche Werte gebe ich weiter an meine Kinder oder wie, wie leben wir bestimmte Sachen in der Familie? Ähm, ja, also ich glaube, das dass, also ist die gleiche Grundmotivation, ne? natürlich irgendwie eine andere Ausführung dahinter.
0: Ohne Strategie? Ohne, 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 ohne Strategie, kein Content?
1: Reporting, keine Zahlen. <lacht> <lacht> Wobei mein Mann jetzt vermutlich anders denken würde, <lacht> so ungefähr.
0: <lacht> Okay, spannend. Danke, Ricarda. Konrad?
2: Ja, ich glaube ganz ähnlich. Ähm, dazu kommt sicherlich, dass ähm, all das, was ich mache, ähm, nicht so ganz klar von dem Familienleben zu trennen ist. Das ist doch äh, sehr, sehr, sehr überschneidend bei mir. Äh, man ist immer mit dem, mit dem Kopf, mit dem Gedanken, mit den Aktivitäten bei seinem Tagesgeschäft. Ähm, es ist sehr stark ähm, das Umfeld der, ja, der Erziehung auch hier weitergeben, auch das Verständnis weitergeben. Ich glaube, auch ich werde erzogen. Das ist vielleicht ein bisschen anders sogar noch. Und zwar gerade von unseren Kindern werden wir beide, meine Frau und ich, durchaus angehalten, die Dinge anders zu machen, was was sehr gut ist. Es ist so ein Miteinander. Und in der Tat, ich glaube, du, Ricard hat es wunderschön gesagt, es ist die Erziehung der Kinder. Werte weitergeben, Bewusstsein schaffen mhm. dafür, dass man eben nicht alleine unterwegs ist. Das halte ich für ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, im, im Großen und Ganzen.
0: Ja, okay, gut, vielen Dank. Wenn ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Abschluss noch einen einzigen Impuls mitgeben könntet, welcher wäre das?
1: Da, da drängle ich mich vor und sage nicht, dass Konrad mir den Tipp klaute. Ich würde, immer, ich würde immer sagen, lieber 100 Leute, die es irgendwie unperfekt machen, als einer, der es perfekt macht. Ich glaube, dass wir darüber irgendwie mehr erreichen können. Und ich weiß auch, dass das ziemlich schwer ist und dass man ziemlich viel kritisiert dafür, wenn du das machst, dann musst du ja auch das machen, damit es konsequent ist. Und ich bin aber wirklich da der Meinung, dass man eben sich Stück für Stück so diese Punkte raussuchen kann und vorarbeiten kann und ähm, nicht alles auf einmal machen kann. Und es ist auch lieber besser, man macht irgendwie schon eins und zwei und muss sich noch an drei und vier rantesten. testen. Ähm, aber dass wir so wirklich eigentlich mehr bewegen können, als wenn wir versuchen, das alles perfekt und davor
0: zurückgehalten werden einfach. Ne? Okay, gut. Danke dir, Ricarda. Konrad, ja, ein einen,
2: einfach mitmachen, wann immer ihr wollt. Und es gibt gar kein richtiges Maß. Alles ist toll.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Konrad. Vielen Dank, Ricarda. Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute meine Gäste wart. Ich finde, wir, ja, wir haben sehr inspirierende Einblicke in eure Arbeit bekommen. Und ich denke, da spreche ich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich sage, dass wir eure Impulse ähm, sowohl für den beruflichen als auch für den privaten Alltag sehr gerne mitnehmen. Euch beiden wünsche ich, dass ihr mit eurem Engagement das Leben noch vieler weiterer Menschen ein kleines Stückchen besser machen könnt. Und ich sage vielen Dank für eure Zeit und bis ganz, ganz bald. Vielen danke Dank. Danke dir. Tschüss.
2: Tschüss, macht's gut, bis bald.
0: Sehr schön, danke, ciao.
2: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die ui welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.